0: Bienvenidos a Salseo Literario, el podcast de literatura y mamarracheo.
1: Somos Lucía y Sergio y hoy estamos con Alfred Almasi. Alfred, ¿qué tal?
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme hoy.
0: De nada, luego nos pagas por Bizum, si te va bien, ¿eh?
1: Estaba tan ocupado, que es que pensábamos que no ibas a venir nunca a este podcast. Es que vas a tantos, Alfred, que es que era imposible casi, ¿eh?
2: Pues sí, hijo, es que de verdad, estoy ahora mismo en mi tour por Las Vegas y de verdad, me agente porque me insistió mucho. Que si no digo, pero ¿estos quiénes son? Si no les conozco ni yo.
1: Qué dura es la vida del escritor <ríe> con muchas ventas, ¿verdad, Alfred?
2: Es que ¿Sabes lo que más me, me cuesta? Pensar, ¿qué hago con todo este dinero que estoy ganando de la literatura independiente? Es que mmm, no, no, ten, no tengo tantas cosas que comprar, ¿ya?
0: Nada, pues si quieres nos lo puedes compartir, no sé. Luego, cuando, cuando no, nos des la pasta de estar aquí, pues puedes añadir un plus.
2: Ah, que me vais a pagar aquí también. Eso
1: sí, por supuesto. Pero escúchame, que la gente no sabe todavía quién es Alfred Almanzi, si que es que es un escritor súper famoso, presentado un poco para que nuestros oyentes digan, Oye, va, pues sí, este chico es maravilloso.
2: Pues sí, mira, soy portada este mes en eh, MisterUniverso.com y no, en realidad no soy eso. En realidad soy un escritor absolutamente. Olvidable que ha salido unas cuantas antologías que no le importan absolutamente nadie, pero yo estoy muy orgulloso de ellas, y si me lo permitís, os voy a contar un poquito. Mira, 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 mira. Yo he publicado ya a estas alturas con Insomnia que va a cerrar, con Amanecer, que cerró, con Literap, bueno, ahí sigue, con Cerbero, ahí sigue también, con unas cuantas que ya han cerrado, han cerrado tantas que ya ni me acuerdo cómo se llaman. Y ahora voy a salir en el Visiones. Y y yo qué sé, en alguna más. Pero vamos, que, que rico aún no me he hecho. Y, y tengo una novelette de terror-comedia. Tenía dos, pero ahora solo tengo una porque la editorial también ha cerrado. Cosas de la literatura independiente. Y, y nada, ese, ese soy yo. Y vosotros, bueno, vosotros supongo que ya os conocéis, pero... Pero si queréis contarme algo, yo soy todo yo.
1: Nada, Alfred, yo lo único que tengo que decir es que eres el rey Midas de la literatura juvenil independiente. Y es que editorial en la que publicas, editorial que cierra.
2: Sí, es el peso de la fama.
0: Yo vengo a hacer spam también, porque Alfred y yo compartimos la antología navideña, pero no mucha. Y nada, eso es todo.
2: Bueno,
1: eh, en relación con las antologías, y siendo que estamos aquí celebrando las spooky son para que no sepa inglés, pues el Howie de la Vanessa. Cuéntanos, Alfred, eh, porque también has participado en la antología Hotel Caronte. Cuéntanos un poco de qué data tu relato y un poco en líneas generales qué podemos encontrar en esa antología.
2: Ay, bueno, esa es una de mis antologías favoritas. Y esa editorial no ha cerrado. ¡Bien! Eh, pues mira. ¡Yujú! <risa> Vamos. Forza, literap. Eh, esa, esa antología surgió hace muchísimos años, ya es que, es que seguramente nuestros oyentes no habían ni nacido por 2019. Eh, en esa época convocaron una antología en la que tenías que coger una habitación de un hotel y escribir una historia que pasara allí. Y tenías que incluir elementos en plan tiene que aparecer una niña en plan la niña del exorcista así vestida con un camisón blanco. Tiene que aparecer un gatete. Tiene que aparecer el recepcionista que es así esa. Y yo... Supe, que yo soy muy listo, que la mayoría de la gente iba a escribir relatos de terror, porque es lo que se prestaba. Así que yo dije, yo voy a escribir una historia de una abuela de Albacete, que se llama Marisa, que va ahí eh, con su tupper de torrijas y su sabiduría eh, de Albacete, a, bueno, pues a, a, a todo lo que se encuentre, fantasmas, monstruos, tal, no sé qué, darle un, una buena colleja y ver qué pasa. Y esa, ese, ese relato me queda súper bien, la verdad, es súper divertido. Se llama Marisa Tejero, Infierno Telero. Y, para hacerme yo también la autopromo, fue, es la precuela de Marita Tejero, Soñadora de Acero, que es mi novelet, que a la vez también es la, la precuela de Marita Tejero bajo un astro agorero que es la antología que saqué con Lucea. Y, y nada, bueno, es que estoy contentísimo con cómo salió eso. Daba muchísimo miedo, pero también te reía un rato.
1: Dios mío, me parece una maravilla. Es que Marita Tejero tiene pinta de ser un personaje de aquí no hay quien viva, junto a Vicenta, Concha y Marisa. Es que vamos, eh, estoy deseando saber más. Es que no es un personaje, o sea, no hay, no hay más historia de miedo que una abuela que ataque a fantasmas.
2: Sí, sí, vamos, que te digo que, que yo quedé encantado. También he escrito otras cosillas de terror. En plan, mira, pues por ejemplo en una antología, la, historia de, la antología de historias de piratas que salió con el Kraken liberado, era una especie de homenaje a la cosa que se llama así la historia, no es que yo no me acuerde cómo se llama a la cosa de John Carpenter pero con piratas, que eso, bueno, me quedó estupendo y unas cuantas cosillas más, algunas las he publicado, otras las voy a publicar Así que esas me las voy a callar. Pero bueno, que el caso es que yo me considero un experto en, en terror a estas alturas. O sea, Stephen King y yo pues nos codeamos eh, como colegas de toda la vida.
0: Y de hecho, creo que también compartís ventas en, la, en las librerías. ¡Lucía! ¿no? Eh. <risa> Lo siento. Va con cariño, ¿eh, Alfred? Yo te quiero... están,
1: están en el pedestal de la casa del libro. pedestal como diría Christopher de la Isla de las Tentaciones.
2: Pues sí, sí, compartimos ventas ventas. El, la plaza de toros de Madrid que una vez lo vimos los dos ahí eh, que, que sí creo que ha sido el peor chiste de toda mi carrera ese eh, aparte no me gustan los toros bueno que, que sí que, que el viejo Steve como le llamo yo Papa Steve aún vende un poquito más que yo por ahora principalmente porque tengo aquí en la estantería todos sus libros y él no sé cuántos míos tendrá seguramente yo tenga más suyos que el mío así de injusta la vida
1: Va, algunos seguro que tienen. Pero bueno, Alfred, vamos a hablar un poco de los relatos. Cuéntanos qué crees que tiene que tener un relato perfecto.
2: ¿Un relato perfecto de terror? Porque estamos así en terror. ¿O un relato perfecto en general?
0: Hombre, de terror, que es la Spooky Season. Habrá que darle asuntillo y vida.
2: Claro, hija, es que ya nos estás
1: jodiendo la temporada de, de invierno. Oye, de invierno, de, de otoño.
2: Vamos a empezar, es que yo tengo consejos para todo, así que os voy a empezar contando lo del terror y luego, si tenemos tiempo, os cuento lo que tiene que tener uno de, de verdad, de verdad, oye, de verdad, de los de normal. Mira, para escribir para un relato bueno de terror, ojo a esto, tomad nota porque es un consejo que nunca se han dicho, el relato tiene que dar miedo. Sé, sé que esto es un consejo que nunca habéis escuchado, porque claro, meter miedo en una historia de terror es un concepto mágico. En realidad no tiene que dar tanto miedo, en realidad lo que tiene que ser es eh, sorprendente, original, la hostia. Tiene que ser algo que la gente nos espere. Y para, para ejemplificarlo, no voy a utilizar un relato mío, aunque me encantaría hacer publicidad. Voy a utilizar uno de un libro que tengo aquí, de la biblioteca de Carfax, que se llama Esto no es para vosotros y otras historias. La autora es Gemma Files. Este libro es, es la polla, es increíble. Y da mucho miedo. Son varios relatos, todos dan muchísimo miedo y todos son muy distintos. Así que os voy a contar un poquito sobre eh, algunos, ¿sabes? Los que más me han gustado. Lo que me gusta de estos de estos relatos y lo que creo que debería tener un relato en general de los que presentamos en concurso es que no se parecen en nada a algo que ya hayamos visto. Manda a es que lo diga yo por cuando he dicho que uno de los relatos que he publicado es un homenaje a una película que ha visto todo el mundo en el mundo del terror, pero... Lo mejor que puedes hacer cuando escribes un relato es inventarte tu monstruo, inventarte el miedo, inventarte algo que la gente no sabe ni por dónde le está viniendo el miedo.
1: No hay más monstruo que una profesora de matemáticas corrigiendo los exámenes y poniéndote un terapio. De verdad, a mí eso es lo que más miedo me da en el mundo.
2: Mira, me acabas de sacar un terror oculto que tenía ahí en la cabeza. Pero es que es una idea, fíjate. Imagínate que tú ahora vas y escribes una historia. Sobre cómo vas a clase y la profesora no solo te suspende, sino que te dice: Mira, has hecho un examen tan malo que voy a ir a tu casa y te voy a matar esta noche. A menos que me hagas esta ecuación. Y tú llegas a casa y no sabes cómo es la ecuación. Y uy, esto lo estoy diciendo aquí, pero digo, lo tengo que escribir. Esto es buenísimo.
1: Nada, que luego resulta que llegas, llega la profesora, no sabes hacer la ecuación y te dice nada. Tú le tienes que responder de algún modo para que no te mate y dices tenemos sexo, profesora. No hay nada más que dé más miedo que tirarte a tu profesora de matemáticas.
0: Sergio, por el amor de Dios, horario infantil, por favor. Lucía,
1: no se escuchan 10 personas, no creo que sean niños.
0: Por eso, por mí, lo digo, lo digo por mí, ¿no? Por nuestros
2: oyentes. Pero, Sergio, ¿tú quieres escribir un relato de terror o tú quieres escribir un relato de otra cosa?
1: Obviamente, un relato de terror, y es que, obviamente, a mí me dan miedo a las mujeres, pues ahí tienes.
2: Ay, de verdad. Bueno, mira. <ríe> supongo que también se puede meter eso si te, tire, si te tienes que tirar a tu profe de matemáticas que te da miedo eso te hace monster fucker bueno, esto da para cinco capítulos ya
0: podemos volver al tema, por favor, y gracias me estoy empezando a traumatizar pero bueno, bueno, bueno hemos seguido la estética de Spooky Season
1: desde luego, y siguiendo un poco con lo de los relatos, ¿cuántas palabras crees que tiene que tener el relato perfecto? porque claro, nos encontramos algunos microrelatos que pues rozan las 500, otros relatos que tienen en torno a 1.000, 3.000 y otros relatos que tienen 12.000 palabras que dices, espérate, alárgalo un poco y convértelo ya en una novelette porque, jo...
2: Antes de eso, es que quería acabar la historia, pero es que lo de acostarte con tu propia de matemáticas me ha dejado tan raya que me, me he desca ha descarrilado mi tren de pensamiento. Bueno, un segundito, un segundito. Eh, imagínate que la profe te manda una ecuación y tienes que hacerla antes de que den las 12 porque si no viene y te mata o, o te folla, bueno, a cada uno su cosa joder, esa historia da mucho miedo y, y, y yo la escribiría la leería cinco estrellas en Goodreads ahora, ahora sí te digo lo de las, las palabras para mí, el número perfecto de palabras es lo que te diga la, con, la convocatoria, baby y cuando te pagan, más caso más hay que hacerle si no, mmm, mejor, en mi caso me parece que mejor que las historias sean cortitas y concisas. Así que, en, el, en términos de terror, mejor relato, a no ser que tengas un world building muy gordo.
1: Pero, aparte de las palabras, yo soy una persona que, bueno, eh, ha terminado una novela en su vida cuando tenía 16 años, porque era mi emo época. Eh, tengo una novela al 90% y soy una persona que los relatos se le dan de pena Alfred, ¿qué consejo me darías o nos darías a Lucia y a mí para escribir un buen relato? porque de verdad, yo no sé hacer eso de introducción, nudo y desenlace en un relato. Porque siento que me quedo corto, que es imposible contar tantas cosas o que quede perfecto. Es algo que para mí me parece muy difícil.
2: A ver, no será tan malo. Seguro que tú escribes unos relatos increíbles. Lo que pasa es que no te estás dando la oportunidad. Y si tú crees que la estructura de introducción, nudo y desenlace no te funciona, pues eso, que se vaya a la mierda. O sea, esos son normas de escritura que no no hacen falta para nada. Todas las normas de escritura son recomendaciones, pero no bueno, mucho más. En mi caso, yo lo que intento evitar eh, a la hora de escribir un relato es no pasarme de rosca mucho con la historia. Quiero decir, si, a ti, si tú tienes una historia increíble de, vamos a decir, de fantasía, en el que el héroe tiene una espada mágica y un anillo mágico y unas botas mágicas y cada una de las tres tienen su eh, contexto especial y sus padres, pues uno era bandido y el otro era el rey de, de otro otro planeta fantástico y además eh, es la reencarnación de no sé qué y además también hay un rollo cifi por ahí metido. Si ya es mucha cosa, escribe una novela. O una saga. No lo metas todo en un relato. Porque es que yo de vez en cuando me encuentro unos relatos que me quieren contar una novela, pero que parece que el autor se ha metido cinco rayas de coca para volver a Stephen King. <ríe> lo siento, Stephen King. Y, y nos lo ha metido todo aquí en unas pocas palabritas. Y eso tampoco es plan.
1: Literal que me he quedado más perdido que, que Alicia en El País de las Maravillas. O sea, <ríe> si me comentan todo eso en un relato, lo tiro por la
2: ventana. Yo a veces he sido culpable de escribir un relato cuando yo quería escribir una novela. Pero dices, no, bueno, pues luego si ya, ya si eso, luego tiro un poco más y lo hago novela, pero luego me da pereza, luego digo, ¿para qué si esto ya está escrito? Me pongo a escribir otra cosa. Mejor dedicar tu, tu tiempo para relatos a ideas más chiquitas, más bien a conceptos, ¿sabes? Por ejemplo, eh, hace poco publiqué un relato en la revista Windumanoff. Creo que he dicho bien el nombre de la revista, no estoy bien no estoy del todo seguro. Este relato ya había dado vueltas por ahí, estaba publicado también en A la Caza, uh, uy, a la Caza del Invisible, no, joder. Eh, ¿Cómo se llama esta, esta, esta antología? Os pregunto a vosotros que no vais a saber. El de, de matar también se sale, con amanecer, ya difunta también. Este relato se llama Patuco y va sobre un perro asesino. Yo quería escribir una historia sobre un perro asesino y tampoco le quería dar muchas vueltas. Así que escribí un relato. Si hago una novela entera del perro asesino, joder, pues me hubiese quedado un poco... Um, un poco insulso, ¿no? Porque hubiese sido como mucha historia para contar un concepto muy pequeñito. Pero al contrario también, si tienes un concepto que es gigantesco, que eh, a Brandon Sanderson le le salivé a la boca solo de pensarlo, pues no lo escribas en un relato. Tienes que ajustarte siempre al tamaño que le veas tú a la idea. Y si no, mmm, tú simplemente escribe un poquito el resumen de lo que va a ser la cosa y si ves que te queda muy largo, piénsate si eso te sirve para un relato.
1: Eso desde luego, aquí el tamaño sí que importa. Eh, gracias por el consejo. Lucía, por favor, la próxima convocatoria que anuncies de, para una antología <risa> Está todo esa posta. Llámame.
0: Bueno, pero bueno, chaval. Yo quiero lo que me dé la gana. De eh, hecho, eh, sí eh, que tenía que pues sacar.
1: Perdona, eh. Perdona, te bajas dos puntos.
0: Pero, perdona. Aquí las peleas en privado. Bueno, voy a volver al tema. Y es que, claro, tú has dicho que te tienes que adaptar a lo que te pida la novela, o bueno, en este caso el relato, la convocatoria, etcétera, etcétera. Yo quiero saber cómo te planificas, si te planificas. Porque, bueno, primero quiero saber si eres brújula mapa. Y luego saber si, en caso de que te planifiques, cómo lo haces. Porque a mí me parece mmm, imposible.
2: Bueno, yo antes de nada quiero decir que estoy flipando con este podcast, de verdad. Porque la gente se pelea en el podcast. Que es de terror, no de violencia. Bueno, y ya, moving on. Eh, yo me planifico poco, la verdad. Es que es un poco en toda mi vida, en todos los frentes de mi vida, lo máximo que hago es ponerme una alarma en el móvil. En plan, hola, hola esto cumpleaños. Y yo, ah, mira, se me había olvidado. Eh, pero poquito más, aparte de eso, y con, la, y con las historias. Uy, qué pereza. Conozco autores de ambos tipos, ¿eh? Hay gente que se planifica todo. Por ejemplo, Miriam M. Lehardy, autora increíble, se planifica hasta lo, las comas, hasta los acentos. Se hace unos, unas planificaciones que tienen de todo. Luego hay gente, por ejemplo, que prefiere hacerse excels, ¿no? Victoria Álvarez. Eh, se hace un éster con subidas y bajadas de tensión para que los capítulos le queden bastante equilibrados. Yo he intentado eso y la verdad es que no tengo la paciencia para hacerlo. Hay gente que prefiere pasar de las escaletas y se hace fichas de personaje para que los personajes más o menos guíen la historia. Pero el problema es que luego, en mi caso, yo meto muchos detalles que luego se me olvidan. Digo, ¿a este personaje le gustan los pepinillos, pero luego eh, da igual. O sea, lo he puesto simplemente porque a mí me gusta los pepinillos, pero no, no tiene ninguna importancia en la historia. Y luego hay autores que empiezan a escribir y dicen, Jesucristo, toma el timón. Yo antes era más de estos. Luego me empecé a dar cuenta de que a veces escribes un poquito, a lo, si escribes un poco a lo loco, a lo mejor acabas en, en la cuneta. En, en mi caso escribí, recuerdo mucho que escribí 60.000 palabras de una novela de que iba a ser mi primera novela que luego tiré a la basura metafóricamente, claro porque lo escribí en Google Docs así que bueno, sigue sí por ahí en algún lado pero me, me di cuenta en un momento pero si esto es una mierda, o sea estoy aquí metiendo personajes que yo no sé de dónde salen estoy haciendo que este personaje de repente se me ha ido de compras y no sé cuándo va a volver ¿Quién es, ¿qué es este nuevo poder que me he inventado aquí? esto es un rollo Así que lo borré y dije, venga, voy a, al menos a pensar. Así que ahora, perdona, dos, dos minutos después de haber empezado a hablar, ahora sí que os cuento mi método. Mi método es planificar, pero poquito. Eso quiere decir que me escribo la historia, si puedo, en, en los momentos que más me interesen. Por ejemplo, si tú tienes una historia y te lo planificas por el momento en el que los protagonistas se van a dar un beso, ¿te apuntas eso? Te apuntas un poco el principio y un poco del final e intentas rellenar los huecos. A lo mejor en dos páginas, así escribiendo párrafitos pequeñitos, ya te da para resumir un poquito cómo va a ir toda la novela. Eh, con esos huecos que has rellenado. Y luego, simplemente lo que hago es coger ese párrafito, el párrafito que toca en cuestión, me lo pego justo donde estoy escribiendo, justo debajo, y digo, a ver, ¿dónde, ¿qué tienen que hacer ahora? Así... Eh, Matar al papo. Vale, pues eh, se fueron al Vaticano y bla, 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 bla. bla.
1: Dios mío, acabas de mencionar a Victoria y a Miriam que me encantan y acabas de dar unos consejos maravillosos. Es que yo soy una persona súper brújula, pero es que este método no me funciona porque yo estaba escribiendo una novela de amor en la cual el protagonista era bisexual, sufría bullying, bueno, ya sabes, mi época... Dark de la adolescencia que dije, wow, meto todos los clichés, efectivamente, y se iba a enamorar de un chico, ¿qué pasa? Que de repente estaba yo escribiendo y nada, la mejor amiga se le declaraba y eso me salió inesperado, luego lo leo y digo, menuda vergüenza ajena, o sea, menos mal que ese manuscrito está aquí guardado. Y no ha salido a la luz, porque vamos, yo, en mi época dorada diciéndole a Neo, hola, mira, tengo este libro, no sé si os interesa. No hagáis eso, por favor, no hagáis eso.
2: Por favor, hashtag release de Sergio Cat Queremos ver eso, queremos leerlo, pero...
0: Eh, si hace falta abrir un change.org para poder leer eso, lo voy a hacer, que lo sepas.
1: No, por favor, o sea, eso se queda como un tesoro, o sea, no, pero o sea... Eh, tengo un TikTok reaccionando a mi primera novela, que mi primera novela, da... eso sí que es escribir miedo, o sea, era una novela de amor, los protagonistas se llamaban Juan y María, que son los típicos nombres que salen en la sintaxis, en los ejemplos de sintaxis, y es que era todo súper explícito pero gracioso, o sea, se levanta, se lava los dientes, se pone su calzoncillo Calvin Klein amarillo. Luego se pone su camisa, eh, mira, es que qué vergüenza ajena, y luego quería que fuese fantasía, que se iban a meter en un laberinto mágico, pero chico, ¿qué, qué droga me tomaba yo?
2: A mí lo que me estabas contando me parece fantasía, y de hecho voy a aprovechar para introducir un tema, ya que has dicho lo de que todo sea muy explícito, aunque no sé si lo decías con esa intención, pero bueno... Y ya que hablamos... No,
1: no, no, no era en el sentido de... No era en el sentido de sexo o así. Era más en el sentido de dando marcas. Que, o sea, yo, por ejemplo, ahora leo, hago una marca y digo, girl, o sea, me tomo una Coca-Cola y digo, ¿eh? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, de, leo, eh, me tomo un Dr. Piper de estos. Y no me suena mal, pero claro, me voy al McDonald's y digo, perdona, se puede ser más cutre.
2: Eso está muy bien, porque luego cuando sacas el libro, vas al McDonald's y dices, oye... Hermoso, págame las royalties, eh, Roy, Ronald McDonald.
0: Yo creo que eso no va así, que le tienes que pagar tú a él por haber utilizado su marca.
2: ¿eh? Joder, el mundo es una mierda. Bueno, pero igualmente yo, yo ya estaba con lo mío y lo voy a decir. ¿Sabéis lo que a mí me da terror? Escribir escenas de sexo. Bueno, eso me da un apuro enorme. Yo que fui a un colegio de curas, por desgracia, y salí un poco traumatizado. Ahora, cada vez que tengo que escribir algo así donde se quitan la ropa... Me pongo muy colorado.
0: Hablemos de que todas las personas que hemos ido a un colegio de monjas, curas, salimos traumatizados. Eso sí queda para un episodio nuevo.
1: Pues yo no he ido, así que jodeos que algunas escenas de sexo súper maravillosas.
2: ¿Ah, sí? ¿Y cuál es tu secreto? Cuéntanos tú ahora. ¿Cómo escribes una escena de sexo?
1: Pues... documentándome mucho.
0: <risa> ¡Qué marrano, tío!
1: <risa> que no, es que palma. no. No sé. A ver, yo prefiero una escena, una escena de sexo en la que, pues compasión, de, a ver, yo de estos tipo Harley Rux o, o yo que me sé, eh, ahora mismo se me ha ido, los de Twisted Love, o cosas pues así. No, yo soy más de, pues pasa esto, tal. Un poco contarlo, pero sin entrar mucho en detalles. Es como soft sex, ¿sabes? Eh, por ejemplo, yo no tendría el valor de hacerlo como Miriam, que Miriam lo hace maravillosamente genial, pero yo creo que no tengo el tacto para hacerlo de este modo, ¿sabéis?
2: Pues mira, yo me he dado cuenta, bueno, yo he escrito una unidad de relato erótico, eh, pero es que también es el último que he escrito, así que pues como que lo tengo reciente. Para una convocatoria en la que ofrecían mucha pasta, así que dije, venga, voy a superar mis miedos y, y a por la pasta. Luego no me tocará y habré quedado como un idiota, pero bueno. Pero sí que he aprendido una lección muy importante. que es importante? Para el terror y para el sexo. Así que, joder, estamos aquí volviendo al tema de una velocidad increíble. Y yo creo que es que, en este caso, describir de más es una cagada. ¿Qué opináis?
1: No, no, o sea, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, las escenas... De este tipo eh, Se tienen que escribir pues como la trama te lo pide Si es una novela obviamente En la que pues la pasión de los protagonistas Es súper latente y eso eh, Es duro Y lo que se busca es eso Pues claro, pero eh, ni tan poco Ni tan mucho, ¿sabes? En el porque cuando te dicen lo típico de Bueno, de repente Le beso, empieza a quitar la camiseta Y... Me despierto al día siguiente y dices ¡Pero chica, cuéntame algo!
0: Yo iba a comentar un ejemplo de terror, que para eso estamos en las spooky season, a ver si dejamos el follete al la web, ¿eh, amigos? Eh, yo creo que lo he comentado alguna vez con María, no sé si en el último episodio o en privado, de que a veces dar demasiada información o detalles sobre lo que está pasando en la escena es malo para el lector porque no te concentras. Y sí, a lo mejor el, el autor lo hace para crear tensión, en plan, si centro el punto de atención en la pared a lo mejor el lector se asusta porque de repente ahí viene un monstruito por detrás pero yo creo que, que no es la forma adecuada y que tiene que haber un punto medio así que, Alfred, ¿tú cuál crees que es el punto medio para poder asustar?
2: Yo creo que lo acabas de decir muy bien es que en, eh, no sé si existe un punto de medio de verdad porque ese punto puede estar en la otra punta del mundo en algunos casos y dar miedo por ejemplo la artista que nunca me voy de un lado sin recomendar, es Marina Atena. Es que voy al cumpleaños de mi sobrino de tres años y le digo, has leído a Marina Atena y si no lo ha leído, le abofeteo. Marina Atena tiene un libro buenísimo que se llama Legado de plumas, en el que los protagonistas son ciegos y viven con dos ángeles. Bueno, ángeles es como les llaman, pero en ningún momento sabemos cómo son. Los ángeles dan un miedo que te cagas y en parte es porque en ningún momento nos lo describen. Han cegado a los protagonistas, los protagonistas solo saben que son dos voces que les mandan y les tratan muy mal. Y ya solo con eso consigue dar un miedo enorme. ¡Qué
1: maravilla, por Dios! Tengo muy pendiente leer a Marina, pero es que de verdad, para mí es de las diosas de terror aquí en, aquí en España.
2: Y luego también hay otro ejemplo, que es, bueno, otra artista aquí española, Enerio Dima, consigue dar miedo con cosas que no puedes ver. Eh, en ello tiene tres novelas, ahora mismo, creo. No sé si tendrá más, pero tiene tres, al menos con Cervero, que son Micosis, que es básicamente la pandemia antes de la pandemia, La última mujer de la mancha, que el, la película esta de Jordan Peele, No, nope, sigue un poquito lo mismo que pasa, se la han copiado, y Sagato, que es básicamente la situación inmobiliaria en Madrid. Tres temas terroríficos y en ningún momento se para de escribirte, mira, el monstruo es así. La mayoría de las veces tú ves las consecuencias del terror y eso es más terrorífico que si te dicen pues el monstruo eh, tenía unos abdominales eh, increíbles y una sonrisa rebotadora. Bueno, a lo mejor aquí no estamos yendo de género otra vez, pero sabéis lo que os digo, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que he captado la idea y bueno, ya sí, para acabar en líneas generales, eh, porque además de terror, escribes humor. Y claro, me parecen así como los dos géneros más difíciles que podría escribir yo. No sé si el resto de la gente que nos escucha, si nos ha escuchado alguien, opina igual. Eh, pero ¿cuál es el que más te cuesta?
1: El horror O sea, vamos a denominarlo el humor, un nuevo género. ¿eh?
2: Me encanta. horror Como no se me había ocurrido jamás, te, te lo voy a robar ahora mismo. Es que es buenísimo. Derechos de autor, por favor. Bueno, te citaré cada vez que lo diga. Eh, a mí me gusta mucho escribir humor, pero... Eh, a pesar de, de mí, la verdad. ¿Sabéis por qué? Porque la gente que se considera graciosa, me da un poco de grima. Yo me considero gracioso, yo sé que soy gracioso, así que me lo puedo permitir, pero los demás, los humoristas, monologuistas, el cuñado que viene y te cuenta un chiste, no me suelen, no me suelen caer bien, por lo general. En mi caso, escribo humor a mi pesar, porque en realidad soy un cajeta. Así que si escribo terror solo, yo mismo me acojono. Pero no puedo dejar de escribir terror tampoco, porque me parece que es un sentimiento muy humano. Me gusta el terror muchísimo, pero me da cosa. Mira, yo, eh, creo que hay un, un efecto, que me lo voy a inventar ahora mismo, que se llama el efecto caja de serpientes. O sea, si a vosotros, por ejemplo, os dejaran en una habitación con una caja, y en la caja ya os dicen aquí hay una serpiente y la caja tiene un agujero, inevitablemente en algún momento la iba, ibais a meterla. la mano. ¿Ves cómo se dice graciosa? Eh, en algún momento íbamos a meter la mano. Gracias <risa> por porque ha sido horrible. En algún momento íbamos a meter la mano porque eh, la curiosidad humana es así, es, es más poderosa que nosotros. Con las historias de terror, si nosotros sabemos que existe una historia de terror que funciona con este tipo de monstruo que eh, a lo mejor está en, en, en los lindes de nuestro subconsciente o con, eh, mira, este le han invadido la casa y eso es una cosa que nos da mucho miedo, vamos a tener curiosidad por verlo porque nuestro subconsciente nos está diciendo oye, machote, mírate esta peli, léete este libro, a ver si algún día nos va a atacar un hombre lobo y no vamos a saber qué hacer, al menos léete el libro y así sabemos si nos tenemos que liar con él o no. Eh, pero si te da mucho miedo como es mi caso, pues le metes un poquito de humor también y como que se hace es un poco como Mary Poppins ¿no? con, con una, un poquito de azúcar la píldora baja mejor
1: me encanta, o sea, me encanta escucharte me encanta la comparación me encanta ese, ese mecanismo que has creado pero Alfred, ¿qué da más miedo ahora mismo? ¿qué te da más miedo? ¿escribir un relato de terror o el panorama editorial nacional? Qué mala persona
0: soy. Hostia, Sergio, por Dios.
2: Mira, Sergio, voy a contestar porque porque estamos en confianza, pero no he salido gritando cuando lo has mencionado de puro milagro. El panorama actual está muy feo. No hay libro de Stephen King que pueda escribirme este señor, que me dé más miedo que la posibilidad de sacar un libro ahora mismo y comerme los mocos y ver cero dineros entrando en mi cuenta. Eso es lo peor.
1: Va, yo te recomiendo alguna editorial que, que seguro que te publican. Que yo tengo aquí muchos besos en este mundillo, ¿eh?
0: Pero recomiéndale alguna que no vaya a cerrar, que ya sabes el historial que tiene. No, alguna que habrá.
2: No te preocupes, ya te la cierro yo.
1: <risa> no, pero no la cierres tú, por favor.
2: Yo me lo tomo como un símbolo de, de honor, ¿eh? No pasa nada. Es como las bajas en combate
1: Sí, desde luego esto hay que tomárselo con mucho humor Bueno, Alfred, pues vamos terminando no sé si hay algo que se te quede en el, en el tintero que quieras aportar para nuestros oyentes ¿Algo eh, alguna recomendación para esta spooky season? ¿Algo que no hayas comentado de los relatos que creas que es necesario para, para asustar?
2: Pues sí, mira, me encantaría dar un, una, unas cuantas recomendaciones rápidas porque yo pensaba que íbamos a grabar esto con, con imagen y tengo aquí unos cuantos libros, pero como no vais a verme el gépeto, pues al menos lo suelto. Para empezar, esta antología que he dicho antes de Gemma Files, Esto no es para vosotros, publicado en la biblioteca de Carfax. Ese libro es increíble, da mucho miedo. Eh, el jardín de infancia de Sara Sacristán Orcajada. Me lo leí el otro día en, una, eh, en un tirón, en una mañana, porque no trabajo, así que me lo puedo leer en una mañana. Y es increíble. No da mucho miedo, pero eh, es buenísimo. Tenéis que leerlo. Nana de sombras, de la increíble Marina Tenatena, publicado con Rumi Ediciones. Esto es eh, este libro. Si no está en tu casa, cuando voy a visitarte, te pego. El jardín de infancia, no lo he dicho, por cierto, está publicado con Cerbero, la mejor del mundo entero. Y el último que voy a decir es Gótico, de Silvia Moreno García, publicado con Minotauro, que... Si tengo que describir este libro es Hill House, pero sin ser gilipollas la gente. Sinceridad a tope.
0: Jo, pues muchas gracias por tus recomendaciones. La verdad es que aquí apoyamos a Marina Tena y ya la recomendamos en el episodio del día 7. Y Gótico me encargué yo personalmente de recomendarlo por redes sociales porque fue mi lectura spooky del año pasado. Y coincido con tu comentario.
1: Yo tengo que leerlo. Y vamos, al de ganas a mi casa porque me das, me das de leches porque no tengo eh, nana de sombras. Lo quiero, me lo quería comprar, pero es que he descubierto mi adicción a Wallapop y entonces me es imposible
2: ahora mismo comprar algún otro libro. Lo que puedo hacer es ir y pegarte con nana de sombras. Así solo te tengo que pegar una vez y luego el libro está en tu casa. Pero, perfecto.
0: A mí también me tendrías que pegar,
2: ¿eh? No os preocupéis, que tengo, tengo leches para todos. En cualquier caso... Muchísimas gracias por haberme invitado hoy, la verdad es que está, ha sido súper interesante y eso que hablo solo yo, que por lo general no soy tan interesante.
0: Muchas gracias a ti por haber estado aquí y, y por todas estas recomendaciones y estos traumas que me habéis creado con profesores de matemáticas.
1: Alfred, cuéntanos cuáles son tus redes sociales antes de concluir para que nuestros queridos oyentes, que son miles y, miles y millones, te sigan. Si no te siguen ya, claro.
2: Ver, pues si no me siguen también les pego. Estoy muy violento hoy, ¿eh? Eh, <ríe> mi Twitter es arroba, como todos los Twitters rocket sungriter, o sea cohete sol escritor no sé por qué me lo puse así pero si lo piensas así es fácil acordarse, y me pueden seguir por ahí para ver mis aventuras literarias que son muchas y muy variadas y muy profitable todas.
1: Desde luego no te lo podrías haber puesto en español, porque si ahora mismo mi madre te quiere seguir, el inglés no lo tiene, no lo tiene
2: Nada, no os preocupéis
0: porque para eso está aquí la de marketing y relaciones públicas para ponerlo en la descripción del episodio por redes sociales que así creo que va a ser más fácil que encontréis a Alfred y muchísimo más fácil aún seguir a Salseo Literario, arroba Salseo Literario a ver si aprendemos a ponernos nombres fáciles, Alfred, para que te encuentre la gente por redes sociales.
2: Dilo, lo tendré en cuenta. A partir de ahora me llamaré eh, Cohete Sol Escritor. Y seguiré a Literary Sos. Arroba eh, superventas España.
0: <risa> Arroba el Stephen King español.
2: Esteban Rey, para los que no hablan inglés.
1: Dilo. Bueno, pues Alfred, ha sido un placer de verdad escucharte. Me ha encantado este, este episodio, maravilloso. Eh, muchas gracias por, por haber aceptado nuestra invitación. Y pásate de nuevo cuando quieras, porque ha sido de verdad un placer a nuestros oyentes nos vemos, bueno, nos vemos, no nos vamos a ver, nos vamos a escuchar la semana que viene. Y ahora viene Lucía a deciros cuáles son los deberes de siempre.
0: A mí me siguen no me siguen quedando claros cuáles son los deberes, aparte de seguir a Alfred, apuntarte todas las recomendaciones que hemos hecho, los tips también. Y seguirnos por redes sociales, Spotify y demás
1: pues, ¿cuáles van a ser los deberes? Hacer las ecuaciones de matemáticas, que es que si no la profesora aparece en tu casa.
0: <risa> me, me, voy, me voy de este podcast, pues,
2: Parece y te follas.
1: <risa> sí, nos vemos, nos, nos escuchamos pronto. Adiós. Ay, bueno.